1: Suena como un problema sencillo y hasta un poquito tonto para los que todavía no son padres. Pero pocas cosas estresan a una madre o a un padre como el estreñimiento de sus niños. Hoy lo discutimos. <música> Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Hoy familia vamos a hablar de un problemita que es súper común que vemos en nuestras clínicas todos los santos días. Se trata del estreñimiento en los niños. Sí, de cuando no logran ir al baño. Y para discutirlo me acompaña una pediatra y mamá de primera. Ella es una veterana de nuestro show, pero que tenía un ratito sin venir a acompañarnos. Se trata de la doctora Gabriela Mareinefron. Bienvenida una vez más al podcast, doctora Gabriela.
2: Muchísimas gracias, este, doctora Edith. Me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. No,
1: imagínate, nosotros felices de tenerte de regreso. Y bueno, quería empezar por preguntarte, ¿no? Hay muchas madres y padres, ¿verdad? Que se asustan cuando sus bebés pasan uno, dos, a veces tres días sin hacer popó. Y es una de las razones por las que más me llaman. Seguro estoy que a ti también, para empezar, Gaby, ¿qué cuenta realmente como estreñimiento? ¿Cuándo podemos decir? ¿Cuántos días? ¿Cuándo de verdad, de verdad podemos decir, mi niño está estreñido? Sí, fíjate que es un
2: problema, como tú dices, súper común y súper preocupante para nuestras familias. Entonces, qué bueno que lo podemos platicar un poquito hoy. La verdad es que el estreñimiento quiere decir dos cosas diferentes. A veces tiene que ver con la frecuencia con la cual el, el niño o el bebé hace del baño, y la otra cosa es la consistencia. Entonces, son dos diferentes razones por las cuales uno puede decir que uno está estreñido. Y es diferente para sí. distintas edades. Entonces, por ejemplo, con los bebés, cuando están llamando al principio de la vida diciendo, oh, el bebé no ha hecho popó en uno o dos días, generalmente para esos bebés les decimos a la familia si, si ya llevan más de cinco días o una semana a veces en los bebés amamantados, es cuando nosotros nos empezamos a preocupar un poquito o a preguntar más preguntas, este, pero realmente uno o dos días no nos preocupa en, en nada. Ahora, la otra definición que habíamos comentado es la consistencia. Si, si una o dos popós vienen siendo bien, bien duras, causa mucha dificultad para que los bebés puedan evacuar, eso eh, sería una razón para llamarnos y, y avisarnos porque puede ser que aunque no sea mucho tiempo entre las evacuaciones, puede ser que sea muy doloroso y muy duro y eso sí lo queremos evaluar también.
1: Sí, y sabes, te quiero preguntar un poquito de las estrategias que les recomiendas a tus pacientes, pero primero quiero que nos cuentes un poquito sobre el sistema digestivo de los bebés, porque es un poquito distinto al sistema digestivo de los niños cuando ya están más grandecitos y a veces creo que los padres no siempre se dan cuenta, ¿verdad? Que un intestino de un bebecito es distinto a un intestino de un niño más grande. Entonces, ¿cuáles son las diferencias ahí? Claro, pues fíjate que
2: la naturaleza es algo increíble eh, y especialmente en los bebés recién nacidos hay varias cosas que se consideran parte del sistema digestivo que son normal. En particular, hay un reflejo donde cada vez que un bebé recibe leche, ellos empiezan el sistema digestivo a tratar de evacuar para poder hacer lugar, digamos, para que tengan más lugar para más leche en el futuro. Entonces, a veces cuando uno es, empieza a escuchar, el bebé está tomando leche y se oye que todo el sistema digestivo se está moviendo, y a, a veces en ese momento igual empiezan a hacer del dos porque están haciendo lugar y eso es normal, Ese es un reflejo que nosotros conocemos que es parte del cuerpo naturalmente. La otra cosa es que la leche materna tiene un laxante. No sé si lo sabías eso, pero. Oye, no, no sabía eso. Qué interesante. Sí, la leche tiene. este La leche materna específicamente tiene un laxante, que también es, es parte de la misma idea, de que cada vez que vamos a dar de comer, queremos que haya lugar para la comida. Entonces, este a veces la gente se asusta, porque los bebés recién nacidos, a veces cuando son amamantados, hacen del baño cada vez que uno come. Entonces, eso quiere decir que a veces hay hasta 8 o 10 o 12 pañales por día al principio cuando uno está cambiando eh, la popó y eso también es muy, muy eh, normal. Eso es muy, muy común.
1: ¡Qué cómico, Gaby! No sabía eso. Y sabes que más de una mamá, incluyendo mi hermana que han escuchado aquí en este show, me dicen, ¿cómo puede un bebé tan chiquito hacer tanta popó. <risa> pero es, 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 es que están tomando mucha leche y tienen que abrir espacio. Y de paso la leche materna, pues imagínate, tiene un laxante. Algo que yo no sabía, pero le voy a decir a todos mis pacientes, imagínate frustrada, ¿no? Que seguro las has visto, que tiene un bebé pequeño, que está como pujando, que no logra ir al baño, eh, porque igual hay, hay bebés que van muchas veces en un día, pero también hay bebés que pasan tres, cuatro, cinco días sin hacer y se ponen como muy frustrados, ¿no? Y las mamás que no hayan qué hacer. ¿Qué les recomiendas y, y cómo, cómo empezar, no? cómo hacer para combatir el estreñimiento?
2: Claro, pues como estábamos diciendo, la primera cosa es realmente definir si están estreñidos o no, porque también la otra cosa es que la gente tiene que acordarse es que los bebés están aprendiendo a usar su cuerpo Ellos no saben cómo empujar, ellos sí. están acostados, no tienen alguna eh, superficie donde pueden hacer esfuerzo, entonces a veces se ponen bien molestos, se ponen rojos, empiezan a hacer distintos este, sonidos y eso no quiere decir que están extinguidos y si cuando sale la evacuación sale suave ahora si la evacuación sale dura entonces ya como dijimos eso puede ser algún problema um, pero lo más común generalmente es que se puede recomendar es a veces eh, les ayuda a los bebés si les hacemos bicicleta por ejemplo con sus, con sus piecitos cuando están acostados boca arriba eso les ayuda a veces a hacer digamos ejercicio que es una de las cosas que vamos a, a platicar que nos ayuda con el estreñimiento uh, también si les damos tiempo boca abajo para que pongan un poco de presión en sus estómagos claro, son Solamente cuando estén despiertos y cuando uno los pueda supervisar. Eso también a veces les ayuda a mover algunos gases, mover un poquito su digestión. Claro que si sí, eh, ha sido muchos días y se ve muy incómodo, a veces hacemos una recomendación de tomar un termómetro rectal y hacer, por ejemplo, una, hacer como si estuviéramos sacando una temperatura rectal y eso a veces estimula el ano para que empiece a salir un poco um, la, la evacuación. Eso no lo recomendamos muy comúnmente y es bien importante hablar con su pediatra antes de hacerlo, pero a veces eso, eso nos ayuda. También la última cosa, dependiendo de qué tan grande es el bebé, se puede intentar usar un poco de jugo de ciruela pasa, especialmente eh, mezclado con un tantito de agua, pero también eso es bien, bien importante, siempre platicarlo con su doctor primero porque hay posibilidades que puede hacer eso un poco peligroso para los niños. Entonces, queremos que pregunte primero antes de, de hacerlo con los bebés.
1: Sí, no, genial. Y sabes que, oye, yo tampoco sabía que cuando pones a los bebés sobre la barriga estás ayudando un poquito a estimular. Eso que hemos hablado pues aquí en este show de lo que se llama, lo que se conoce como el tummy time en uh -huh. inglés, ¿no? Que los pones sobre la barriguita para que empiecen a, a estimularse, a trabajar los músculos del cuellito, ¿verdad? A desarrollar esa fuerza. Pues imagínense, también puede ayudarlos a ir al baño cuando están bebecitos, eh, pues siempre supervisados, ¿no? Cada vez que un bebé está boca abajo hay que estarlo supervisando pues para prevenir cualquier accidente pero es súper interesante y para los niños ya más grandes digamos una vez que cumplen un añito digamos verdad que empezamos a pensar en el estreñimiento un poquito distinto cuáles serían como las causas más comunes de que un niño ya mayor de un año se estriña
2: Sí, específicamente en los niños de, de un año o dos años en particularmente, el cambio de, de la leche es algo bien, bien común que causa estreñimiento. La dieta en general para los niños más grandes es el número uno, número dos, número tres, eh, las razones <risa> este, más comunes por, por el estreñimiento, ¿no? Pero el cambio a la leche en particular a veces sí tarda un poco de tiempo la digestión en poder tolerar ese cambio y entonces en los bebés de un año específicamente si están cambiando, digamos, de leche materna a leche de vaca eh, o de fórmula a leche de vaca, a veces eso les puede causar un, un poco de estreñimiento y a veces la gente también consume demasiada leche. Y eso también uh -huh. puede ser este, una razón muy, muy, muy común. Uh, además de, de la dieta, también hay algunas otras razones que pueden causar estreñimiento en los niños más grandes, pero la dieta es, es generalmente lo más común.
1: La razón número uno, dos y tres. Y sí, Gaby, ¿sabes que Siempre pregunto, ¿no? Cuando llegan estreñidos, ¿cuál leche están tomando y cuánta leche están tomando? Porque la mayoría de las veces es como que los padres no se dan cuenta que los bebés ya no están, pues, bebecitos, ¿verdad? Que al principio, cuando tenían menos de un año, la leche era su principal fuente de nutrición, pero ya después del año, no, ya comen comida, de verdad, ¿verdad? Entonces, la leche ya no es la principal fuente de nutrición y debemos como bajarle un poquito la leche... ¿Cuánta recomiendas, Gaby? ¿Qué le dices a tus pacientes de cuánta leche es, es eh, recomendable tomar para un niño que ya cumplió un añito? Sí, como tú dices, a veces la gente se como estanca
2: en eso de la leche y dice la leche es lo que tienen que consumir. Pero la leche tiene muchos beneficios, pero también tiene muchos riesgos este, si se consume demasiada y como dijimos, el estreñimiento es lo más común. Generalmente yo le recomiendo a mis pacientes que no, no suban más de 18 onzas de, de leche de, de galón o de leche de vaca, digamos, en, en un día, en 24 horas. Entonces, si los bebés todavía están tomando leche en la noche o si hay algunas otras fuentes de leche o de calcio en su dieta, tienen que tener cuidado porque todos esos yogurts, todos esos quesos, todo eso cuenta como, como leche, entonces hay que tener cuidado de medir cuidadosamente y de no dar más de 18 onzas, porque después de eso es cuando la gente se empieza a, a poner en problemas con eso.
1: Sí, Gaby, para una madre o un padre que quieren prevenir, ¿verdad? Que su niño se llegue a estreñir, además de limitar la cantidad de leche, ¿qué otras cosas pueden eh, pues añadirle a la dieta o asegurarse de darle a sus niños para prevenir el estreñimiento?
2: Sí, entonces, como dijimos, la dieta es súper, súper importante. El, el elemento de la dieta que nos ayuda a hacer del baño bien es la fibra. Entonces, las cosas que tengan... A alta fibra, las cosas como las frutas y verduras verdes en particular tienen mucha fibra, entonces siempre, siempre queremos incluir eso en nuestras dietas para nuestros hijos. En, en cada comida hay que ofrecerles algo que tenga fibra, o por lo menos una o dos cosas este, para que tengan toda la fibra que, que necesiten. Hay que evitar las cosas que al contrario no tienen mucha fibra, entonces como ya platicamos, la leche no tiene fibra. Las cosas, yo le digo a mis pacientes algo fácil para recordarse son las cosas blancas, entonces <risa> el pan blanco, el arroz blanco, las, los plátanos, por ejemplo, la pasta blanca, eso generalmente no tiene mucho, mucha fibra y desafortunadamente es una de las cosas que los niños chiquitos les gusta más. no? Cuando uno uh -huh. este, platica con los padres de qué es lo que están consumiendo, mucha gente me dice, ah, es que le fascina la pasta, le, le fascina el arroz. Pero lo que tenemos que tener en cuenta en eso es que si no están consumiendo también cosas que tengan fibra, pueden desbalancear ese ese problema con la fibra y pueden empezar a tener de estreñimiento también. Sí. Además de eso, la otra cosa es evitar la deshidratación. Cuando uno no toma mucha agua, además este de la fibra, el cuerpo necesita agua para poder evacuar bien los intestinos. Entonces, en vez de estar tomando, como dijimos, tanta leche o tanto jugo o tantas otras cosas, lo más importante es tomar agua simple y tomar mucha de esa para poder ayudar al cuerpo para
1: que siga eh, moviéndose como, como debe de ser. Sí, genial. Abby, ¿sabes que una cosa muy cómica, pero un poquito triste que me pasó con una mamá, yo le decía dale al niño frutas frutas, vegetales eh, que eso tiene mucha fibra y no me di cuenta que la mamá estaba pelando todas las frutas le estaba quitando la concha, lo que es pues, la cáscara de la fruta. Y le estaba dando al niño eh, pues ah, esa fruta picadita, pero sin concha, sin cáscara. Sin darse cuenta que esa concha es la que tiene la fibra. Entonces el niño como que no mejoraba. Y decíamos, bueno, pero le estamos dando todo lo que hay que darle. Pero no nos dábamos cuenta que eso, en la cáscara de lo que es las peras, las manzanas, ese tipo de frutas es donde está la fibra. Entonces que no se les pasa eso en casa que correcto
2: tiene que sí, darlo. Sí, sí. sí hay que acordarse y también como dijimos el plátano puede ser un poco confuso porque la gente dice oh el plátano es fruta pero también tiene no tiene mucha fibra entonces hay que tener cuidado porque a veces empiezan a comer dos o tres plátanos al día y dice uno es que están comiendo bien están comiendo fruta pero a veces puede exagerar uno con eso
1: también sí Cabe, y por último sabes que siempre pues tratamos de dar un poquito de orientación no cuando ¿Cuándo ya es hora de buscar ayuda? ¿Y cuándo llega a ser el estreñimiento una emergencia, no? O sea, ¿nos podrías hablar un poquito de cuándo lo tratamos ya con medicamentos? ¿Y en qué momento un padre tiene que decir, no, espérate, ya esto está saliendo de mis manos? E incluso debe pensar en ir, por ejemplo, a una sala de emergencias. ¿Qué les dices a tus pacientes?
2: Sí, entonces como dijimos, para los bebés pequeños, eso es un poco diferente. Entonces, como dijimos, si sí, la consistencia de la popó es muy dura, empiezan a ver que hay sangre en la popó, que el bebé no está tomando su leche bien, que no, es, no se está alimentando bien, no está haciendo pipí bien o creciendo bien. Entonces, esas son las razones para inmediatamente llamar a, a su pediatra. Eh, también, eh, en los niños más grandes, puede ser un poco más difícil, digamos, saber exactamente cuándo, pero si es algo que uno se está dando cuenta que ellos tienen mucha dificultad de ir al baño especialmente en los bebés, en los niños que estamos entrenando a ir al baño ese es un tiempo muy común cuando los niños se estriñen. Eh, a veces es bueno empezar a platicar con su pediatra sobre qué se puede hacer y qué, qué podemos evitar en, en, en eso como dijimos, sangre con los bebés igual con sangre con los, con los niños más grandes, si hay un poquito de sangre cuando se limpia este, su colita nos preocupa un poco menos si hay mucha sangre o sigue sangrando a veces puede haber algunos vasos sanguíneos que se pueden abrir, que pueden ser peligrosos, que deberíamos de saber. Um, y también generalmente el, el dolor, no, lo más común es que la gente nos dice, ah, es que le duele la panza todo el tiempo, dice que no quiere comer, dice que se siente mal. Eh, si si de plano no, les duele tanto que no pueden hacer ninguna otra actividad, no pueden hacer lo que tienen que hacer o, o no están comiendo muy bien. Entonces a veces, este, desafortunadamente necesitamos intervenir con con eso. Y, y hay medicinas que sirven, que son muy eh, eficaces y muy seguras generalmente una de las más comunes es una fibra que se regresa al cuerpo es a través de una medicina que se llama eh, la marca se llama Miralax que es lo más común que se usa en los niños y es una fibra que se disuelve en un líquido, los niños lo, lo beben y la, la fibra ayuda a que el agua entre otra vez en el intestino y que ayuda a suavecer la, la popo, ¿no? Eso es este, generalmente lo más común después de haber intentado todos esos cambios de, de dieta, que, que dieta que dijimos como tomar más agua, también mover la actividad física es bien importante, entonces si un niño no se está moviendo también necesitamos introducir actividad en su, en su vida, vida diaria, eh, pero sí es bien importante tratar de, de balancear eso. También hay algunos otros laxantes que se pueden usar, a veces hay el problema si, si uno tiene un hijo que por ejemplo en sus calzones uno se da cuenta que tiene un poquito de, de líquido o de desechos en, su, en sus Pantalones puede ser algo bien estresante para para la familia Y para ellos y generalmente la gente se Confunde porque piensa que Eso tiene que ver con diarrea pero la verdad Tiene que ver con estreñimiento a veces este Porque la popó está sentada Ahí y no está dejando que nada pase Entonces la diarrea pasa por el otro lado entonces, si eso le está pasando, le están dando accidentes de popó, de pipí, que generalmente no pasaban con eso, les duele mucho, tienen sangre, cosas así, o les está afectando al diario, es, es importante um, avisar a su doctor y ellos le pueden decir si lo pueden ver en la oficina o si es importante
1: que vayan a un centro de emergencia. Sí, genial. Y ojalá pues eso, logremos prevenir, llegar a ese punto, ¿verdad? Pero si ya estamos notando esas señales que nos menciona la doctora Gabriela, pues ya familia, es hora de llamar de emergencia a su pediatra y ya de ahí lo pueden guiar a dónde es el mejor lugar para tratar a su niño, pero lo más probable es que ya si estamos llegando a ese punto, necesita medicamentos, medicamentos que son sumamente seguros y que funcionan sumamente bien, ¿verdad? Mientras sacamos al niño de este problemita. Y bueno, familia, con esto ya se nos acaba el tiempo, como lo oyeron mucho mejor tratar de prevenir, pero si nos toca tratar, lo tratamos y ayudamos a los niños. Doctora Gabriela Marey Nefro, mil gracias por acompañarnos hoy. Claro que sí, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Bueno, y con esta familia hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Pracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia. Si les gustó, compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre, para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan crear niños sanos en todos los sentidos. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LDR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio. De mi parte un abrazo para todos y hasta la próxima.